0: Hoje em mais uma entrevista do canal do Léo Cardoso e no podcast Na Base da Bola, temos a honra de receber o Gabriel Lucinti, atualmente treinador da equipe Sub-17 do Santos e também professor dos cursos da CBS Academy. Muito obrigada, Gabriel, por ter dedicado seu tempo aqui hoje com a gente nessa entrevista.
1: É, fala, Gabriel. Sempre no início de cada entrevista, a gente gosta que o convidado faça um resumo da sua vida profissional acadêmica e como chegou até o futebol.
2: Legal. Vou tentar resumir aí 20 anos em, e talvez aí 5 minutinhos. Né, com alguns pontos relevantes. né? É, eu tentei ser jogador, não não consegui, né? não posso nem ter a desculpa que foi por lesão, joelho, nada, foi porque era ruim mesmo. E aí eu já tinha o sonho de ser treinador, né? e aí aos 17 anos, quando eu passo na faculdade, né? Eu, eu sou paulista de nascimento, e passei na faculdade em Florianópolis, então eu saio de São Paulo, vou para Floripa, onde eu, com 17 anos, ingresso na educação física. Já desde o meu primeiro ano, eu já comecei como treinador, então o início como treinador aí foi com 17 para 18 anos. né E aí, a partir dali, eu é, tentei fazer alguns estágios, só que eu acabava não conseguindo porque eu não tinha experiência. Então, eu não consegui estágio, que era para ter experiência, porque eu não tinha experiência. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Então, eu tive que criar o time da universidade né para eu treinar até porque assim também eu não caía, né? não era demitido. E aí, criador do time. E aí o que acontece é que, então eu fico durante três anos como treinador do time da Federal de Floripa é, de Futebol e Futsal, feminino e masculino. né? É, a partir dali, depois eu tenho minha primeira experiência no futebol profissional, com, é, fui estatístico do Figueirense o Adilson Batista na época, mas também como estagiário, não era remunerado por isso. Depois, quando o Adilson foi para o Japão, eu então tentei ingressar como preparador físico no Guarani de Palhoça, que é um clube também ali da Grande Florianópolis, aí eu fiquei como preparador físico ali do Guarani, na 17 e na 20, né? e aí me formei no final de 2006, recebi uma proposta para começar no futebol em 2007, como é, é, coordenador da, da base do Esporte Clube Rio Grande e treinador da Sub-17. O Esporte Clube Rio Grande é conhecido como vovô do futebol, é o primeiro clube de futebol do Brasil que briga com a Ponte Preta, até é, em termos de mais velho. E, e ali, então, eu recebo meu primeiro salário, depois de cinco anos, penando no mundo da bola, eu recebo o primeiro salário. E ali no, no vovô, no Rio Grande, eu passo o primeiro ano e no final do ano a gente é campeão de um torneio é, importante, com a base jogando adulto, é, então foi um milagre, e ali eu fui só usado ao profissional, onde eu fico cinco anos ali no profissional, né, como auxiliar técnico, treinador, é, passo um tempo também como gerente, enfim. E aí, em 2011, ao ser demitido, eu vou trabalhar numa empresa chamada Macro, que é uma empresa de atletas na divisa de, do Paraná, com Santa Catarina. Ali eu fico um ano, é a Macro então migra para a Grande Florianópolis, aonde ao fim da era Macro, é, a Macro deu origem a um projeto social, onde é, criamos um projeto social do zero, né, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas, que fica na Grande Florianópolis. E ali eu fiquei durante três anos, numa parceria do União, que era esse projeto, chamava União Santo Amaro e Águas Mornas, com o Guarani de Palhoça, onde eu fui treinador também é, é, de base novamente e também do profissional é, no Guarani, é, tendo né, vaga na Série D e aí fiquei 2012, 13, 14. Final de 2014, 15, eu recebi uma proposta para ir para Dinamarca, aonde eu treinei um sub-20 e fiquei ali então uma, um tempo né, é, na Dinamarca. Voltando à Dinamarca, eu volto novamente para a União, que era aquele projeto, uma parceria com o Tubarão. Daquela parceria então eu vou para o Havaí. No Havaí eu faço então na escadinha do Sub-15, né, fico cinco anos no clube, até auxiliar do profissional, onde eu estava é, no ano passado, onde nós fomos campeões catarinenses, eu como auxiliar é, da, do, do Havaí, é, e aí a gente foi campeão catarinense, e fiquei até a 12ª rodada na Série B, que, né, que acabou culminando no acesso do Havaí. E dali, eu então recebo a proposta para vir para o Santos, né, no Sub-17, aceito e venho para cá. Em paralelo a isso, eu tenho a graduação em 2006 em Educação Física, em Florianópolis. Depois, em 2012, eu faço minha primeira pós em treinamento de futebol. Em 2013 para 2014, minha segunda pós em gestão de pessoas. Depois faço uma minha terceira pós, que foi em gestão do futebol. E depois, em 2017, ingresso no mestrado é, também, né, estudando sobre filosofia de liderança do treinador de sucesso e concluí meu mestrado em 2018 para 2019. Em paralelo a isso também eu tinha um projeto pessoal que era uma vez ou duas por ano visitar um clube, passar é uma semana nesse clube e fazer alguns relatórios. Então 2008 eu fiquei um mês na Inglaterra, 2009-10 fui passando pela dupla Grenal, depois 11 e 12 fui passando pela, pela trinca de Curitiba, depois pela dupla Mineira, depois fui passando em clubes em 2017 tive no River Plate, então visitando sempre clubes para poder aprender um pouco mais sobre o clube. Uh, até aí, então, também sou autor de um podcast também chamado Diário do Treinador. Né? É um podcast que fala sobre a reflexão do treinador, do dia a dia. E esse podcast também me ajudou no curso que eu sou um dos idealizadores, que chama-se é, Formação e Desenvolvimento do Treinador de Futebol. Esse curso tem online. Né? Se alguém quiser adquirir, entra no meu Insta, né? Gabriel Bussinger. E ali no Insta tem ali na bio o link de inscrição desse curso, que é mais voltado para a gestão de pessoas, para a gestão de ambientes, de, de crise, de problemas, liderança, comunicação, mais voltado para essa área que eu tenho estudado nos últimos oito anos. Né? E também é, professores da, das licenças da CBF Academy. Então, mais ou menos, essa é a minha trajetória aí de 20 anos e as minhas atuações.
0: Gabriel, eu achei genial o seu projeto pessoal de verdade, mas a gente vai falar sobre ele agora, ao longo da entrevista. Mas antes, para a gente começar, falando de campeonato. Nesse final de semana, o Santos estreou na Copa Fã, né, sub-17, é, acabou empatando 2x2 dois dois com Ibraxina, mas nossa pergunta, o que, que você está esperando dos próximos jogos?
2: É, então, a gente venceu ontem né, a Jacuipense por 4x0, e isso nos possibilitou agora, no terceiro jogo contra o Palmeiras, né, é, dependermos apenas de nós para ficarmos em primeira da chave. Então, uma vitória simples contra o Palmeiras amanhã é, nos leva à classificação. É, então, para, o, para a fã o nosso objetivo agora é ganhar o Palmeiras para classificar em primeiro, pegando o segundo da outra chave, né, que é Corinthians, Palmeiras B, Red Bull e Ferroviária. E aí a gente tentar poder fazer a final, né? Que seria a terceira final do Santos nas três copinhas. Né? O Santos fez a sub-15, a final da Rotorantim, a sub-20 da Copa São Paulo hoje, né? E, se Deus quiser, poder fazer mais uma final aí, com êxito, também na FAN.
1: É, Gabriel, você tem um currículo de trabalho com experiência na base e também a experiência que somou no profissional. Existe algum ensinamento que você faz questão de levar para os treinos atuais?
2: Tem, tem sim. Uh, nesses 20 anos, Léo, eu fiquei, são 8 anos, mais ou menos, no profissional e 12 em base. É... É uma coisa muito legal é quando você sai da base, trabalha um tempo no profissional e volta para a base. Porque eu vejo que muitos treinadores, eles de certa forma começam lá, às vezes nas escolas, nas escolinhas, vão subindo para as categorias de base e depois vão chegando ao profissional. Quando você sai do profissional, volta para a base e na minha carreira aconteceu três vezes isso, eu começo no profissional praticamente, volto para a base, vou para o profissional de novo, volto para a base Vou profissional de novo e agora no Santos, na base. É, eu acho que tem algumas uh, situações que nos levam a, a, a desenvolver e a refletir. Então, vamos lá. A primeira delas. A categoria de base, o treinador ele deve focar, é, vamos colocar assim, naquilo que o atleta já tem de bom, ele tem que aperfeiçoar e polir. E aquilo que o atleta uh, tem como fraqueza, ou aquilo que ele não tem desenvolvido, o treinador precisa investir tempo e atacar aquilo para desenvolver. No profissional, muitas vezes nós não temos tempo para isso. Então, nós temos que esconder aquilo que ele tem de fraqueza e potencializar aquilo que ele já tem de força, aquilo que ele já tem. Bom, então, esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, nas categorias de base, a gente tem que evitar o que eu chamo de ansiedade pedagógica. O que é essa ansiedade pedagógica? O treinador, ele... Ele estuda né, futebol nos cursos, nos livros, enfim. E aí ele cola, então, inúmeras informações sobre Mourinho, Klopp, Guardiola, enfim. E aí o que, que ele faz quando ele está na base? Ele, por uma ansiedade pedagógica, ele tenta despejar tudo aquilo que ele aprendeu em cima dos garotos. E nem sempre né, respeitando as etapas dos garotos. E essa ansiedade pedagógica é um pouco prejudicial para os garotos. Eu errei muito isso. E aí isso me ajudou ao longo do processo a aprender. Uma outra coisa também é sobre é, os feedbacks. Aquilo que você fala para o teu atleta durante o treinamento e durante o jogo. E quando eu falo feedback é o que quando, como e onde. Então, alguns exemplos práticos. Quando você está na categoria de base, você precisa é, entender que aquele garoto ele não tem um lastro tão grande quanto um jogador profissional tem de vivência, de, de horas de jogos e horas de treinos. Então, o teu feedback, ele é mais pedagógico. Enquanto que o feedback, é, é por um profissional, ele é mais direcional. Você vai mais trazer uma, uma direção. Eu acredito que é importante deixar o atleta tomar a decisão antes do feedback. Até porque senão seria feed forward, não feedback, né? Mas eu vejo que é, é, é um erro muito comum e eu cometi diversas vezes é, esse equívoco do treinador meio que tentar pegar um joystick, né, tentar pegar um controle e tentar controlar o jogador, aperta triângulo, aperta quadrado, ou seja, tenta dizer antes do jogador fazer alguma coisa, a gente às vezes é ansioso para dizer o que eles têm que fazer. E às vezes eu me flagrei nisso e vi que os jogadores não se desenvolviam. Então a, a qualidade do feedback é diferente, base profissional. Onde é o feedback? Tem, tem atletas no profissional que você não pode dar um feedback na frente de todos. Você precisa ser mais reservado. Porque ele já é adulto, já tem uma história, já tem algumas coisas. Na base, já é possível você fazer isso aqui, de uma certa forma, um pouco mais aberto. Uh, para concluir, né, uh, eu, eu, eu tenho uma, uma, uh, uh, uma metáfora que eu uso para ficar mais fácil de entender. As seguintes etapas da base. O, quando o garoto está no sub-15, e o treinador chega e fala assim, vai lá enfia a cabeça nessa parede. O garoto do sub-15, ele nem te pergunta, ele simplesmente vai lá e enfia a cabeça na parede. O treinador falou, eu faço. O, o jogador do 17, você fala, enfia a cabeça nessa parede. O do 17, ele pensa, ixi, vai doer. Mas ele vai lá e faz, porque ele é um garoto de 17 anos, ele enfia a cabeça na parede. O jogador do sub-20, você fala assim, enfia a cabeça na parede. O sub-20 está naquela fase da adolescência, onde tá, está a da adolescência, que ele já sente homem. Então, ele quer peitar tudo. Então, ele já quer ir para cima do treinador, já quer questionar o treinador, já quer bater boca com o treinador. Ele já sabe, já quer. Não, eu não vou colocar a cabeça lá, não vou colocar a cabeça, só que eu quero ver. Enfim, ele, ele ainda não, não tem muita maturidade. Quando você fala para um macaco velho, quando, né, aquele jogador já veterano, aquele jogador já mais experiente. Vai lá, enfia a cabeça naquela parede. Aquele cara já pensa assim, peraí, se eu enfiar a cabeça na parede, vai doer. Mas se eu não enfiar a cabeça na parede, eu vou perder o treinador. Eu já estou parando a carreira, eu preciso desse cara amanhã. Esse cara vai me indicar, vai falar de mim, eu preciso ter boa relação com ele. Aí ele chega para nós e fala assim, professor, o senhor é o melhor treinador que eu já peguei, pessoal O senhor é o melhor treinador que eu já trabalhei. Vamos fazer o seguinte, vamos enfiar a cabeça nessa parede amanhã? Pode ser? hoje, sabe como é que é, ou seja, ele já vai para aquele molejo, aquele jogo de cintura. Então, eu diria que nessa metáfora, eu tentei mais ou menos explicar como é que funciona cada faixa etária frente à relação de feedbacks e fala do treinador com base profissional.
0: Gabriel, eu achei a metáfora perfeita, eu vou inclusive passar adiante, mas só uma pergunta que você citou sobre a ansiedade pedagógica, a gente vive numa realidade que os clubes eles têm que fazer xadrez para poder se manter é, bem enfim, com caixa em dia para poder manter o status que sempre teve. Muito difícil um clube aceitar é, um elenco X inferior por um tempo para poder reorganizar a dívida. Ninguém quer fazer isso, ninguém quer bancar, ninguém quer ser o diretor que vai bancar essa ideia. Basicamente isso. Mas você não acha que a ansiedade pedagógica ela também não tem muito a ver mais com a pressão no clube do que propriamente treinador, como se fosse alguma coisa tipo, muito maior do que ele?
2: Perfeito, perfeita a tua tonologia, tua, tua comparação. É, o que acontece? O imediatismo ele nos leva realmente a, a antecipar etapas, né e, e realmente isso existe. É, há um debate muito grande, que eu tenho até nas próprias aulas da CBF, que é o ideal versus o real de base. Então, qual é o ideal de base? Se a gente for escrever um livro, se a gente for pintar um bonequinho aqui, pintar um quadro bonitinho, fazer um, um projetinho, base é para formar, base é para... Não, não é pra... Resultado acima de tudo. Aí já tem um povo que vai dizer assim, não, base é os dois, ganhar e formar. E concordo, é para isso mesmo. Só que o que a gente tem de real hoje no Brasil? Base é ganhar ou ganhar e formar, é segundo plano. É, isso eu estou generalizando, mas eu estou te falando da realidade. Eu não estou falando o que é o ideal. Eu não acho que isso é o melhor, mas eu acho que esse é o real. Então, o que acontece é o seguinte, é, como hoje, o sub-17, o sub-20, tem um campeonato nacional, né é, o campeonato brasileiro e a Copa do Brasil, que já são transmitidos pela Sport TV, hoje a gente tem é, a ESPN transmitindo algumas coisas, hoje tem os streamings que também estão aí é, transmitindo muitas coisas, então a base ficou mais em evidência, isso trouxe vantagens e desvantagens. As vantagens é que é, ser treinador de 17 ou de 20 no Brasil, hoje melhorou as condições, melhoraram as condições. Por quê? Porque está mais em evidência. Então, se tem TV, se tem rádio, se tem cobertura, se tem muitas coisas como vocês mesmos também, né, no teu podcast, enfim, é, já cobrindo mais a base, cobrindo mais algumas informações, isso traz evidências para todos. E, à medida que está em evidência, tem mais apoio, lógico, tem mais infraestrutura e tudo mais. Porém, junto disso, também traz... Essa ansiedade, Ingrid, que você trouxe, que é o quê? A pressa para os resultados. E de onde vem essa pressa para resultado? Do sistema. Não tem um culpado. Então vamos analisar o sistema, vamos tentar dar um passinho para cima, decolar e ver a situação de cima. Vamos lá. Todos os players, o sistema todo. O, os clubes têm eleição a cada dois, três ou quatro anos. Trocam os presidentes. Os presidentes vão trocar os diretores executivos. Que vão trazer um coordenador de base da sua confiança. Então, ou seja, o coordenador de base, ele não fica mais do que dois, três anos nos clubes. No máximo é isso. Os coordenadores de base sabem que vão ser julgados pelo resultado e não por formação. Porque quem vai colher o fruto dele, se ele fizer a formação, vai ser o próximo. Então, ele precisa de uma de bons resultados dos primeiros dois, três anos, talvez para ganhar um respaldo, para poder fazer talvez um projeto de mais médio prazo. Mas não é muito a realidade. Feito isso, ele faz o quê? Traz os treinadores é, da sua confiança. Como o 17 e 20 são televisionados e torcida assiste, vai para o Insta, vai para as redes sociais, vai para os blogueiros dos clubes, então você inclui um outro player, que são os agentes e as torcidas. As torcidas elas vão pressionar o clube e elas vão dizer o seguinte, como assim o sub-20 que não ganhou? Como assim o sub-17 não ganhou? E a mesma pressão que existe no profissional, guardada, devido a proporções, existe na base. Somado a isso, nós temos os agentes. Os agentes, eles têm os seus atletas e eles querem que os atletas joguem. Então, se o seu atleta não jogar, o que ele faz? Ele procura um clube ou outro e diz: olha, o meu atleta está infeliz, não está jogando lá, ele quer sair do clube, ele está lá e ele vai para outro clube. Com isso, nós, treinadores, vamos sendo cada vez mais o mercado, vai nos dando a seguinte resposta: ou você ganha, ou você sai. No caso do profissional, você sai em três, quatro jogos, se você não ganhar. Na base, você sai em seis meses a um ano. Então, o que difere é a proporção. Mas, quando você vai para a base, o treinador entende. Com isso, as escolhas que o treinador vai fazendo, elas, chegando agora à tua colocação, Ingrid, levam essa ansiedade pedagógica. Então, às vezes, os clubes fazem escolhas de atletas mais maturados. Ou, às vezes, os clubes fazem escolhas mais políticas. Ou seja, eu vou deixar esse jogador aqui para que eu também possa manter mais o meu emprego, o meu cargo. Às vezes os clubes vão fazendo mais é, escolhas é, mediante algumas pressões, alguns agentes que têm jogadores, por exemplo, no profissional, e para manter no profissional tem que manter no 17, ou no 20, etc. Os treinadores também não têm grandes salários, então eles precisam complementar a renda. Quando eu digo treinadores, entende comissão técnica também, né de uma certa forma. Então, esse ambiente... Quem é que vai pagar o pato no final de tudo isso? O próprio atleta e o jogo. Porque nós vamos oferecendo para o atleta uma formação deficitária e nós vamos oferecendo para o jogo um jogo também não tão elaborado e não tão bom. Temos melhorado? Sim. Os jogos de base melhoraram? Sim. Os jogos profissionais estão melhorando? Sim. A nossa formação está melhorando? Acho que sim também. Mas eu acho que ela poderia estar melhor. Eu acho que a gente poderia formar melhor. E, 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 e acaba que os atletas são formados no Brasil de uma maneira muito mais incidental e inconsciente do que consciente. Ou seja, ele sobrevive ao sistema e não é algo mais formal. Ele sai de um clube e vai no outro, ele vai entendendo os recados, os agentes vão entendendo algumas coisas, o atleta, os clubes, os dirigentes, é, to, os, todos os players, cada um vai sobrevivendo ao sistema, ao invés de você ter as etapas respeitadas. E aí eu acho que com isso né, a gente acaba realmente é, tendo alguns atrasos ou antecipando algumas etapas em termos de formação no Brasil.
0: Já que você citou Brasil e tem a passagem na Dinamarca, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta já diretamente a é isso. E, enfim, eu concordo e acendo embaixo tudo que você falou e trouxe luz ao assunto de uma maneira perfeita. A gente já entrevistou aqui alguns é, técnicos e também de outras pessoas que com passagens de outros países mas você é o primeiro contato que a gente tem com alguém que passou pelo futebol da Dinamarca. Minha pergunta, né, que, enfim, a gente sabe que tem a troca cultural, ela sempre gera impacto positivo e até mesmo, às vezes, na nossa maneira de encarar o futebol. Como foi essa experiência para você em relação a olhar o futebol
2: lá? É, primeiro, eu sei que a curiosidade de muitos colegas é como eu fui parar lá. E aí é legal essa história, porque eu fui fazer um curso em 2014 na Arena Grêmio, curso que o Márcio correia fez, e tinha um palestrante da Dinamarca, e quando acabou a palestra, eu cheguei para ele e falei assim, se você me der casa e comida, eu dou um jeito de chegar na Dinamarca e trabalho para ti um ano de graça, sem sempre pagar nada. Eu falei para ele, eu tenho o sonho de trabalhar na Europa e quero ir para lá. Três, quatro meses depois, ele me liga e falou, Gabriel, abriu uma vaga aqui, é, né? você foi muito proativo, enfim, foi muito solícito, então se você estiver interessado, a vaga é tua, precisa falar inglês, ter dupla cidadania e ter experiência. Eu falei, olha, só não tenho dupla cidadania. Ele falou, então vem para cá, a gente tenta tirar depois, enfim. e Então, eu realizei um sonho, que era trabalhar na Europa. É, a experiência na Dinamarca ela foi assim sensacional para quebrar alguns paradigmas em mim. O primeiro deles foi sobre, é, 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 a sociedade. É, muitas coisas na sociedade são diferentes. tua a forma de lidar, e que você não para para pensar. dá um exemplo bem desdruxo, assim, uh, eu fui tomar um café com o cara que me contratou no primeiro dia, e aí no final ele falou assim, Gabriel, quanto você acha que deu essa conta? Oh, eu chutei ali, talvez ali, vamos colocar, trazendo reais, né? Eu falei, ah, 30 reais, 40 reais? Ele chegou e falou 300 reais. O quê? Dois cafés, dois croissants e um docinho? 300 reais? Ele falou, exato, só que eu não tô pagando a comida nós estamos pagando o garçom, nós estamos pagando atendente, nós estamos pagando a faxineira, nós estamos pagando todos. Ele falou assim, por isso que aqui não tem desigualdade social. Então, com esse exemplo, estou trazendo coisas que quebram. No, no mercado, os preços são parecidos, mas não tem desigualdade social. Então, assim, é, isso se transfere para todos os segmentos da sociedade. Vamos agora para o futebol. Eu termino meu primeiro treino, eu vou recolher os disquinhos e os cones, enfim, como o treinador faz no Brasil. Então, né, o o boss lá, o manager, me ataca e diz, o que você está fazendo? Eu falei, olha, eu estou recolhendo material. Ele, não. Esse é o momento um dos mais importantes do treino. Os atletas estão te esperando ali para você dar feedbacks individuais para eles, sobre o treino deles. Aí eu, tá ok? É, então, tá bom. Aí eu fui até eles. Então, eles recolhem e você começa a falar, olha, no treino de hoje, você fez isso, fez isso, tem que melhorar isso. Que...". E eles querem isso. Nas preleções, eu dei minha preleção geral e ia para o jogo. O cara me chamou e falou, olha, vem cá, você tem que dar metas individuais para os atletas. Os atletas têm que saber o que eles vão fazer. Quantos cruzamentos, quantos chutes, quantos passos, quantos... eles têm que saber quantas marcações. Eu falei, opa, tá ok, vamos entendendo. Mais um exemplo. E aí, um exemplo agora trazendo a sardinha para algumas coisas boas do Brasil. É, 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 os jogadores, eles são muito, assim, nós temos, talvez, como, como fraqueza no Brasil ou no país de terceiro mundo em geral que é a falta de planejamento. Isso nos leva ao improviso. Só que o improviso também tem seus benefícios. Então, por várias vezes no futebol, é, tinha um problema X, eu queria resolver, sabia como resolver, a só ir atrás e, e ter a proatividade de resolver. Os caras, não, não dá. Eu falei, como não dá? Falei, não, a gente isso aqui tem que funcionar com o de planejamento. Eu falei, cara, mas é só fazer assim. O ônibus quebrou, cara, liga para outra empresa e vamos. Os caras, não, mas tem que pensar que o motorista tem que avisar a família que tem que ver. E eu falei, caramba, então é muito rígido o sistema por causa do planejamento. E pouco maleável e adaptativo. né E a nossa cabeça brasileira é já improviso toda hora. Então, por exemplo, o horário tem que ser cumprido, eles gostam. É, a proatividade tem que existir. É, então tem coisas, por exemplo, eu queria que os meus atletas na Dinamarca da frente arriscassem mais, fossem mais para o improviso. Mas eles estavam muito acostumados a ficar só no rótulo. Eu tinha, por exemplo, um zagueiro meu que estava na seleção dinamarquesa, que a bola saía, eu deixava, saiu meio metro, segue o jogo, só para se optar. E aí o cara, não, mas a bola saiu. Se a bola saiu, para o jogo. Eu disse, eu entendi, Asmos, mas segue, cara. Entendeu? Então eles são fechados para algumas coisas. E aí a gente fa sente falta um pouquinho desse improviso brasileiro. Então, é, tem os seus prós e contras. Mas, trazendo algumas coisas também de planejamento lá, a Dinamarca, é, lá nos idos de 2003, 2004, eles começaram o um planejamento, que foi o seguinte, é, eles falaram assim, o, o futebol dinamarquês estava em baixa, eles tinham tido aquela geração, no final da década de 80, lá, Dinamarca, né, os irmãos Lauter, enfim, e eles precisam retomar isso. Então, eles começam, falando o seguinte, não temos quantidade, mas vamos ter qualidade. Então, eles assim, vamos pegar os jogadores e vamos começar com trabalhos de 1 um contra 1, um, 2 contra 2, 3 contra 3. Então, tem campeonatos no país todo, em, em quadrinhas sintéticas menores, de 3 para 3. Olha que legal, eu estou jogando 3 contra 3, o Santos contra o Projeto Social X. Se o Santos abrir 3 gols de vantagem, eles colocam 4 jogadores. Se o Santos abrir mais 3 gols de vantagem, eles colocam 5 jogadores. Para ter o um nivelamento, para que não tenha dropout, ou seja, desistência por causa de goleadas, para formar mais atletas, enfim. Então, eles fizeram todo o um planejamento lá desde 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, desde o sub 5, sub 7, sub 9, que foram ajudando no país e isso desenvolveu. A Dinamarca tem 11 divisões, não existe futebol amador na Dinamarca. Então, você tem 11 divisões que recebem dinheiro. A primeira divisão, a segunda divisão e parte da terceira. Parte da terceira para a quarta, quinta, sexta, até décima primeira divisão, não recebe. É amador, mas está dentro de uma divisão. Então, para quem joga a décima divisão, não treina, só joga final de semana. Quem joga a sexta divisão, treina terça e quinta à noite e joga final de semana. Vocês entenderam como é que é o regime? Então é mais ou menos assim. E o país é pequeno, se atravessa ele rápido, enfim... Então, tem uma liga. Então, acho que com isso eu consegui talvez trazer algumas particularidades da Dinamarca em comparação ao Brasil, né?
1: Foi, foi. Conseguiu explicar muito bem como é que funciona e a diferença. É, ainda em relação à cobrança e cultura aqui no Brasil, o Santos é conhecido pela excelência na formação de base, né? E é sempre criada uma expectativa em cima dos jogadores da equipe. No dia a dia, dentro do Santos, existe essa cobrança por manter essa excelência na formação? Ou isso é mais algo da torcida ou da mídia em cima do, do clube?
2: Eu acho que a mídia a torcida influenciou o clube a ponto do clube também ter essa cobrança. Né? Então, assim, é, vamos dar um exemplo. Se alguém achou uma pepita de ouro em determinado buraco em algum lugar, é aquela coisa, onde tem fumaça, tem fogo. Então, é, muita gente vai querer ir para lá, que nem Serra Pelada. Acharam lá algumas partes de ouro, opa, um monte de gente se jogou para lá, né? foi para lá para tentar achar, deve ter mais. Então, do Santos, sempre se espera o novo raio, como eles dizem aqui, né? o novo Neymar, o novo Robinho, né? o, o novo né, jogador diferente. Eu acho que essa expectativa, ela, apesar da cobrança, ela é saudável e ela é benéfica, porque a imprensa já especula, é, os empresários também, nós treinadores também, e o Santos ele acaba sendo um ambiente muito fértil, porque... O Santos, em geral, ele oportuniza. É, talvez porque financeiramente o clube nos últimos anos, é, talvez nos últimos 20 anos, não conseguiu ter um, um equilíbrio ou uma saúde financeira muito boa. Isso não só o Santos, mas em geral os clubes que não dispõem de saúde financeira tão boa, botam e oportunizam a base. A maioria dos clubes é assim, né? tem dinheiro, então não precisa botar base, contrata no mercado. Não tem dinheiro, oportuniza a base. Então, o Santos, como muitas vezes acaba financeiramente não tendo um equilíbrio, agora o Rueda tem feito uma, uma gestão excelente financeira, mas não tendo esse equilíbrio, tem que recorrer à base. E o garoto vem e resolve. E aí, novamente, aparece o novo garoto. Então, esse ano não foi diferente, esse último ano. né? O time estava brigando na zona de rebaixamento e, novamente, a, a garotada resolveu. No jogo contra o Flamengo, nós ganhamos 1x0 lá no Maracanã. Né? Do, do... E terminamos com seis jogadores sub-20. Só que, em compensação, Léo Ingrid, uma coisa interessante é que é, nós, treinadores, sofremos. Por quê? Porque eu vou jogar o Campeonato 17 brasileiro e o Paulista, mas os meus melhores jogadores não estão comigo. Estão no sub-20 ou no profissional. O sub-20 não joga os melhores jogadores. Estão tudo no profissional. E nós temos pressão para o resultado, então você tem que dar resultado, só que senta os melhores jogadores, e pouca gente vê o trabalho do treinador, no Brasil nós temos uma cultura que é o talento brota, o talento aparece, então se o talento aparece, por que, que eu vou capacitar os treinadores, por que, que eu vou investir nas comissões técnicas, é uma cultura no Brasil, né? então é, é, no Santos, também, a cultura é muito forte em cima dos atletas. Mas nós, treinadores, sofremos. E sofremos muitas vezes porque a gente tem que ganhar, só que os melhores jogadores não estão com a gente. E, e a pergunta é, será que vão enxergar o meu trabalho de formação? E, infelizmente, no Brasil não tem isso. No Brasil não se enxerga assim, olha, esse treinador desenvolve os atletas, potencializa os indivíduos. Não, esse treinador ganha ou perde? Se ele ganha, vamos subir de categoria. Se ele ganha, vamos vamos contratar. Se ele perde, ele não serve, ainda que você tente melhorar os atletas. Então, a gente precisa transformar essa cultura. Entra um pouquinho, como a Ingrid falou, nessa ansiedade para os resultados, né? mas voltando e concluindo a tua pergunta, né? eu acho que assim, esse ambiente facilita, aí o talento aparece, tem que recorrer à base e à expectativa, o garoto sente, ele sente a vontade quando ele sobe, a torcida apoia, a imprensa cobre, o garoto sente-se livre, o garoto sente-se é, é, de certa forma, é tipo, opa, é minha oportunidade, vão aproveitar, os empresários trazem atletas porque também percebem que aqui se oportuniza, né? E aí esse ambiente fértil vai surgindo para o potencial do, do, do talento e para que esse raio aconteça aqui no Santos.
0: Gabriel, é, até dentro desse assunto, qual a sua opinião em relação ao porquê os clubes só olham para a base quando estão em condições financeiras ruins. Porque o Flamengo, em 2019, ele foi campeão brasileiro, Libertadores também, sem ninguém da base, né, no time
2: titular. Eu acho que você foi muito feliz, Ingrid, quando você falou sobre esse mediatismo no profissional. né? Que é o seguinte: uh, um clube de futebol ele é estatutário. Então, uh, eu posso pegar o clube com 200 milhões de dívida, eu posso entregar o clube com 500 milhões de dívida. E, e eu não presto conta e vou embora. Putz. Tiveram diversas tentativas, fair play financeiro, projetos de leis, a própria Caixa tentou criar formas dos clubes para pagarem a própria Caixa. Mas, infelizmente, no Brasil as coisas não são sérias. Então, os clubes não são punidos, as dívidas acontecem. não um exemplo bobo aqui, Ingrid. Por exemplo, se eu, eu, eu sou o presidente do Clube X, você, Ingrid, é do Clube Y, e o Léo é do Clube Z. É, eu sou irresponsável financeiramente e, e prometo um monte de salário, e trago um monte de atletas top e não pago ninguém. Você, Ingrid, é responsável, faz uma gestão equilibrada financeiramente, e do pé no chão, e não contrata atletas tão bons, mas que você pode pagar. E o Léo também, igual você. Só que vocês dois são rebaixados e eu fiquei na série A, ou série B, enfim, não, sou rebaixado. Ao final... Vocês vão ser criticados por torcida, você não pode ir no shopping, seus filhos vão ser ameaçados, seus netos também, as redes sociais suas estão todas invadidas, seu WhatsApp está invadido, e eu você aplaudido. Então, quando isso acontece, que tipo de recado nós estamos entendendo? Olha, pouco importa a saúde financeira, pouco importa a tua qualidade de gestão. O importante no final é ganhe. Bom, a partir daí... Então, o que, que aquela pessoa que administrou o clube durante dois, três ou quatro anos pensa? Eu vou administrar para o próximo, colher os frutos? Não, eu vou enfiar o Pela Jaca. Por isso que muitas pessoas falam, e aqui poucas pessoas sabem disso, mas é muito falado no meio do futebol, que o melhor ano para você pegar de um presidente é o último. Porque no primeiro ele enxuga a torneirinha e faz pé no chão. O segundo ele tenta terminar de pagar as dívidas, mas vai soltando. E o terceiro, às vezes, o último é o quê? Ele enfia o pé na jaca mesmo, porque ele vai sair, então ele gasta o que não tem, acumula dívida, o próximo é que pague. E com isso, a gente perpetua as falências dos clubes. Por isso que a maioria dos clubes devem aí um bilhão, meio bilhão de dívida, e as, e as dívidas só aumentam. Porém, o que está que acontecendo agora na contramão desse processo? E a gente tem os cases, como o Flamengo, né, que você citou aí, o Bandeira de Melo, que enxugou a torneirinha, fez. Só que não adianta, Ingrid, só ter uma boa gestão. Você tem que ter uma boa gestão seguida da outra. E isso entra um pouco o acaso. Porque é, é, se um construir um castelinho bonitinho, o outro foi lá e arruinou, já era. Então, quando você tem duas boas gestões ou três, o clube começa a ter uma saúde financeira. E hoje, o que, que facilitou a boa gestão, Ingrid? As premiações dos campeonatos estão muito boas. Antes, era só a cota televisiva. Então, hoje, um time que investe em jogador, investe em treinador, investe em tecnologia, ele acaba, de uma certa forma, como tem ligas bem estruturadas e tal, na Série A, ele tem 40 milhões de cotas televisiva. ele vai tendo na Copa do Brasil praticamente 1 ou 2 milhões a cada jogo que ele avança, a cada fase que ele avança. Se ele consegue avançar na Libertadores, ele tem 40, 50 milhões é, é, a mais no seu orçamento. Se ele começa a avançar na Sul-Americana também, se você tem boas vendas de atletas, você também tem mecanismo de solidariedade que vai acumular ativo às vendas. Se você começa a ter um patrimônio, e os clubes do Rio demoraram a compreender isso, os clubes paulistas e outros já realizaram antes, enquanto os clubes do Rio valorizavam o seguinte, traz o medalhão para ser meu testa de ferro na minha gestão. Outros clubes pensaram, vou investir em CT, vou investir em base, vou investir em outras tecnologias, e aí alguns clubes patinaram. E aí, muitos clubes hoje ainda vivem da sorte do acaso. Do tipo, se cair, estamos lascados. E se subir, é a salvação. Então, os clubes acabam não tendo um planejamento. Vamos dar o um exemplo do Mirassol. Vendeu um atleta, ganhou 2 milhões, investiu no CT, tem o um CT. E tem inúmeros clubes aí que ganham bilhões em vendas de atletas e não tem o um CT, entendeu? Porque os gastos vão para muitos atletas. Uma das coisas que eu colocaria como solução é se você pegar hoje os clubes e você pegar e enxugar os atletas sub-17, sub-20, sub-23 e profissional que recebem do clube e não tem 5 ou 10 minutos jogados no seu profissional ou na sua respectiva categoria e você tirar esses jogadores, eu arrisco a dizer que você economiza na, na ordem de 100 a 500 mil reais por mês, muitas vezes. Você pode bater um milhão, economizado, às vezes, por mês com essa situação. E esse dinheiro vai ser, obviamente, empregado né, na capacitação de, 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 de profissionais, enfim. É, e poucos clubes pensam nisso. Né? Enfim, eu acho que hoje, Ingrid, está sendo apontado já um caminho feliz. Hoje nós temos o Valuation, que é a, a, a avaliação de marcas dos clubes, a internacionalização de marcas, criadores estrangeiros que vêm e potencializam o seu nome para o exterior. Hoje nós temos as cotas televisivas, não mais nacionais, mas globais. Então, hoje, quando você começa a exportar é, o seu campeonato para fora, como a Premier League, que é vista por China e Índia, praticamente metade da população mundial, você já potencializa demais o seu mercado e aí vem marcas vem outros mais, e aí a máquina gira, você contrata os melhores jogadores, mais gente quer assistir, o futebol fica melhor, o gramado fica melhor, o estádio é melhor, a base é melhor e a máquina gira. Então eu acho que assim, há 20 anos o resultado respaldava a gestão. Acho que hoje está muito claro que a gestão respalda o resultado. E que já abriu já um pescoço, um corpo de vantagem, aí talvez alguns clubes no Brasil, aí talvez alguns cases que estão aí no top 5 do Brasil já abriram um pescoço de vantagem está muito claro porque cada clube briga dentro do seu cenário. Talvez hoje o Vasco saiba, apesar da tradição, que não luta com o Flamengo de igual para igual. E que talvez vá levar um tempo e isso talvez ajude. A SAF pode ser uma das salvações. Acho que ainda é muito embrionário. Algumas coisas apontam para vantagens. Mas tem desvantagens a SAF, que eu acho que a gente só vai conhecer daqui uns 3, 4 anos. Porque esse salvador da pátria que vem com o dinheiro, também se do dia para a noite fizer um movimento embora, o clube também pode ficar à mercê de outro, supostamente, investidor. Muita gente pode ir para rua, muitas coisas podem acontecer. Então, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer e como vai acontecer no Brasil.
1: Muito legal esse relato, Gabriel. a é, gente Mandando assim um pouco os assuntos, nos nossos serviços, eu de perguntar aos treinadores sobre o posicionamento corporal dos atletas e qual momento você acha adequado para começar a falar sobre estratégia e tática com os jogadores. Você tem uma, um limite de idade...
2: Onde pode, onde não deve e por quê? Vamos lá. É, definindo estratégia e tática. Definição de tática. Gestão do espaço. Gestão da tua decisão. Essa é a tática. Estratégia. É, é uma é, 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 intervenção, um pensamento que o treinador tem para vencer jogos. Então, cada jogo tem uma estratégia, cada batalha tem uma estratégia. Se eu pensar que gestão de espaço, tomada de decisão é, é, ocorre com o jogador, a pergunta que nós, treinadores, temos que fazer é, que momento o atleta atinge uma posição corporal ou uma maturação corporal que ele vai conseguir ter maior noção do espaço que ele ocupa? Eu acho que aí é a partir dos 13. Porque até os 13 ele ainda não deu estirão Então ele ainda é pequeno as dimensões do campo não são tão reais. Quando ele tem o um estirão, ele ainda está se adaptando. Então, eu diria o seguinte, é, talvez, é, eu não acho que tem que ser assim, 0 e 100 eu acho que tem que predominar. Então, eu acho que nessas categorias iniciais, 5, 7, 8, mais ou menos, tem que predominar realmente o divertimento e o prazer. Uh, existe outro estágio de desenvolvimento, de Piaget, Vygotsky e outros pensadores que vão nos dizer que a criança dessa fase, dos 5 aos 8, é a fase onde ela tem que iniciar o um processo de socialização, onde o eu dela é muito forte, onde ela acabou de sair de casa e ela começa a descobrir que os pais dela não são a única sociedade dela. Por isso que quando você assiste esses jogos dessa idade, a, as crianças elas jogam naquele formigueiro, que a gente chama de jogo anárquico, que é muito jogador em cima da bola. Porque a forma dela se relacionar com o mundo é eu e objeto. Eu e implemento. Então, é que se você pegar uma criança de 5 anos e você pedir para ela emprestar o um brinquedinho para o colega, ela não quer. Ela é egoísta. Porque o ego ainda é muito forte nessa idade, segundo o Piaget e Vygotsky. Então, a partir dessa idade, você tem que socializar. Como é que eu faço isso? Saio do jogo individual e começo a explorar um pouco mais o jogo dois para dois, três para três. Ou seja, há uma oposição e há uma cooperação a colegas de time e a opositores. E o futebol existe isso. Quando você começa a desenvolver a partir dos 8, 9, até essa idade de 12, 13, você começa a aumentar a quantidade de atletas de oposição e cooperação, aumentando a complexidade do jogo. Você começa a tirar um pouco o jogo é, 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 apenas do implemento bola e você começa a focar um pouco mais na gestão de espaço. E aí, a partir daí... Você começa a definir, não posição específica que ele vai jogar na vida. Tem pais que às vezes, não, nove anos ele é atacante. Calma. Deixa setorizar. Ó, deixa ele brincar na frente, atrás, no meio. Deixa ele brincar, deixa se divertir. Deixa correr atrás da bola, oito anos. Começa a criar jogos de dois para dois, três para três, para ele socializar. A partir dos oito, nove até os doze, você começa a aumentar a complexidade. Nos 13, aí eu acho que você já começa a direcionar um pouquinho mais a tática e fazer ele pensar um pouquinho mais nas estratégias de jogo. E aí tem que ser gradual, que nem um volume, que você vai de 20, 30, 40, 50, 60, é gradual. Não é tipo assim, 13, agora 100% de tática. Não, vai aos poucos. E Eu acho que a partir dos 15 ou 17, o garoto já tem que estar tá realmente conhecendo um pouco mais sobre tática estratégica, gestão de espaço tomada de decisões, para que ele erre bastante nessas faixas etárias, para que ele chegue no 20 errando também. E concluindo minha resposta, é, eu gostaria de desmistificar uma opinião própria minha, mas assim, o atleta, ele é um eterno aprendiz. Então, eu não concordo com essa fase de, chegou no profissional, tem que saber tudo. O garoto chega no profissional com 21 anos sem saber tudo. O garoto, ou, ou o homem que tem 30 anos, está no profissional, também não sabe tudo. Então, ele está sempre aprendendo. É comum você ouvir relatos de, de jogadores que trabalharam com o Fernando Diniz, que trabalharam com treinadores, por exemplo. Olha, descobri muita coisa nova. Então, a aprendizagem não está na idade. A aprendizagem está na mentalidade. Se, se o atleta tiver ou como nós também, na mentalidade, nunca estamos fechados ao aprender. Vamos aprender até morrer.
0: Gabriel, é, falando sobre... É, experiências, até uma, enfim, das coisas que você provavelmente já falou. É, no Figueirense, em 2005, você trabalhou como analista de desempenho, na época, o time era comandado pela Dilson, depois, em outras experiências, atuou como preparador físico e auxiliar técnico. O que você consegue levar dessas experiências para o cargo de treinador?
2: Uma das primeiras delas é a lealdade. É, eu li um livro chamado Liderança e Lealdade, e que me fez refletir bastante que tem um momento onde ele pergunta o seguinte, você contrataria alguém 90% capacitado tecnicamente e 10% leal, ou você contrataria alguém 90% leal e 10% capacitado tecnicamente? Talvez a maioria de nós... né, 90% leal. Porque o, o outro, a gente pensa que a gente pode desenvolver mais depois. Né? É, então, uma das coisas que eu levo muito é o seguinte, Uh, muitos profissionais eles focam muito em desenvolver apenas as competências técnicas as competências profissionais as hard skills e esquecem de desenvolver as competências que são chamadas de soft e life skills que é trabalho em equipe que é resiliência que é lealdade que é, é, é outras coisas mais dentro que se que diz respeito muito mais a, a caráter e a, a outras pessoas então uma das primeiras coisas que me chamam muito a atenção, Ingrid, é que ocupando outros cargos dentro de uma comissão técnica, a lealdade ela vai ser uma das principais características de um bom profissional. Segundo, é, além disso, o relacionamento que você vai criar de confiança com o seu treinador né, dentro da comissão. Seja você treinador para a comissão ou comissão para treinador. É, eu acredito que a soma das partes não corresponde ao todo. Eu acho que a sinergia das partes potencializa o todo. Então, dentro de uma comissão, você pode colocar o melhor treinador, o melhor auxiliar, o melhor preparador físico, o melhor. Se os egos e as vaidades interromperem essa sinergia ou dificultarem a sinergia, eu acho que você, às vezes, não vai ter uma equipe tão capacitada, como às vezes acontece com os jogadores. Né? O Flamengo fez o ataque dos sonhos com o Sávio, Romário... É, 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 foi e é, o Romário e Edmundo não deu certo nem sempre 11 dos melhores jogadores dão certo então a sinergia entre as partes vai potencializar o todo e eu acho que, e levo como experiência quando eu estava nessas funções eu me preocupava muito apenas na competência técnica e deixava de lado algumas coisas e errei demais então hoje, mais maduro quando eu vou para essas funções eu entendo a hierarquia mais clara, eu entendo o quanto é importante. De outro lado, eu fornecer ao meu treinador lealdade e saber me relacionar melhor com ele. Entende também que, quando eu ocupei esses cargos, eu queria ser treinador. Então, eu deixava isso claro também para o meu treinador. Olha, eu quero ser treinador, mas eu não tô pronto. Eu quero chegar lá. E essa é a forma de entrar no mercado. E quando eu fui analista do Adilson, na verdade, eu não fui analista, eu fui estatístico, porque analista não existia na época. A porta de entrada era a preparação física. Hoje, análise e empenho é uma boa porta de entrada para muitos também que querem é ser treinador. Mas, como estatístico do Adilson, eu estava muito distante. Eu só queria ficar na arquibancada assistindo os treinos para aprender. Porque, como eu era treinador na universidade, eu queria melhorar o meu treino. Então, eu queria ver o que esses caras faziam. Eu só... E foi por isso que eu fui parar lá no Figueirense. Então, de certa forma, eu acho que assim, o relacionamento, a lealdade... Os soft life skills são importantes. Você precisa, obviamente, assim, ter muito claro qual é o cargo, o direito os direitos e deveres daquele cargo. Então, muitas vezes, o cara quer só saber do direito, mas quer dos deveres. Ó, qual é o dever do meu cargo? O que, que o clube espera de mim nesse cargo? Você tem que saber claramente o que esse cargo faz. Então, se você for supervisor no Santos, talvez não seja a mesma coisa que você espera do supervisor do Palmeiras ou no São Paulo. Entendeu? Se você for auxiliar técnico no Santos, talvez não seja a mesma coisa que você espera no Palmeiras e no São Paulo. Então, você precisa, sempre assim, o que, é que esse cargo exige? O que, é que o clube espera de mim? É, como me relacionar com o treinador, que é o head coach e o cabeça da minha comissão técnica? Prestar lealdade a essas pessoas, saber se relacionar, Eu acho que são coisas fundamentais para esses outros cargos.
1: É, Gabriel, você é professor dos cursos da CBF Academy, que a gente falou aqui no início, do futebol interativo. Gostaria muito que você destacasse a importância desse ensinamento para as pessoas que trabalham no esporte e para quem gosta de estudar o futebol, mesmo que não esteja tona na área no momento.
2: Eu acho que uma primeira, eu até falo isso nas minhas aulas, eu acho que um, um dos primeiros legados que a CBF Academy deixa é quebrar algum paradigma para aqueles que querem o canudo. Vamos entender o seguinte. Por que que hoje muitas pessoas buscam a CBF? Porque eles querem a license, eles querem a licença. Imagina eu, você e a Ingrid temos uma cada uma autoescola. Só que só a minha da carteira de motorista. Talvez muitos não vão atrás da de vocês, porque talvez não queiram apenas aprender a dirigir, querem a licença para aprender a dirigir. Então, o que acontece? Muitos vão atrás da CBF hoje, como prioridade, apesar de muitas vezes não conseguirem, mas vão atrás porque querem ser licenciados para atuarem. Então, muitos não estão interessados no conteúdo, estão interessados na licença. E uma das primeiras coisas que eu acho que a, que a, que a CBF faz é fazer o seguinte: você veio atrás da licença. Mas deixa eu te mostrar que o conteúdo é importante. E é muito comum ouvirmos relatos. De, de treinadores ou ex-atletas ou é, interessados em ingressar como treinadores, cara, eu vi pelo pela licença, mas cara, eu preciso estudar mais. Agora eu entendi, tem coisas que eu posso melhorar. Caramba, não sabia. Então eu acho que esse primeiro ponto que é esse choque, esse quebra de paradigma, sabe? Essa é, esse esse growth mindset que a gente pode é, é, direcionar a quem faz o curso é um primeiro legado. Segundo Troca entre os pares. É muito comum nós ouvirmos o seguinte, olha, eu aprendi mais no Coffee Break, eu aprendi mais trocando ideias do que às vezes nas próprias aulas. Então também é importante, porque você desenvolve. Há muitos que vão lá, fazem um bom networking e depois, mais adiante, se empregam em bons lugares, por causa também das licenças da CBF. É, também é o seguinte, é importante dizer que é uma sala muito heterogênea. E eu falo isso como professor. Quando você vai dar uma aula, uma licença, você tem, cara, você tem um dos alunos que, cara, ele já conhece tudo, já tem graduação, pós-graduação, 10 anos de experiência, sabe, já está muito capacitado. E você tem um outro que está cru, 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 mas eles estão dividindo a mesma sala. E eu acho que isso é fruto de ser algo mais recente. Eu acho que talvez no futuro próximo é de 5, 10 anos, a gente vai equalizar um pouco mais. Mas por enquanto ainda está um pouquinho, muito está diferente o nível do, do, dos alunos. Eu acho que também está dando mais seriedade ao treinador brasileiro, dando uma chancela maior. Acho que a CBF está hoje como vitrine, e toma muita pedrada, mas também, se não existisse, a gente também não, não, não valorizaria a nossa classe. A gente já consegue hoje um pouco de equivalência de licenças, mas eu acho que ainda tem alguns gargalos que é comum para ganhar que começa a fazer um trabalho, você está avançando, 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 você vai deixando algumas lacunas e gargalos que tem que ser preenchido. Mas eu diria o seguinte, é melhor o feito do que o perfeito. É melhor começar a ir andando e tomando pancada, aprendendo e evoluindo, do que não fazer. Então, de uma certa forma, acho que essas são particularidades que permeiam hoje as licenças da CBF.
0: Gabriel, uma das coisas também que está bem democratizado, digamos assim, porque muita gente tem acesso, está falando sobre análise tática, né? principalmente a mídia. Agora está dando uma atenção que antes a gente não via, pelo menos era uma coisa muito... É pontual e a gente até sabia quem eram as pessoas que falavam sobre. Agora está cada vez mais avançando, páginas que falam sobre o assunto e etc. Você acredita que isso é uma mudança no panorama do futebol brasileiro ou ainda não dá para dizer que crava uma mudança?
2: É, sim, acho que é uma mudança. Sim, acho que temos evoluído. É, é, quando os segmentos, e eu estou falando agora a imprensa, eu estou falando os agentes, eu estou falando... Os próprios atletas, estou falando os treinadores, estou falando né, é, os gestores. Quando todos compreendem mais sobre a tática e o jogo, a gente distancia um pouco daquela conversa do boteco que é saudável e que é importante. Mas que não pode ser ali o que vai fazer tomar a decisão dentro de um clube de futebol. Então, quando você é profissional, a conversa do boteco vai chegar no teu ouvido mas ela não pode influenciar a tua tomada de decisão. Você tem, como profissional, conhecer processos, saber por que se ganha, saber por que se perde, entender de processos e caminhar nesses processos. E deixar para a paixão do torcedor, ou para a paixão do boteco, os debates de lado. Acho que é salutar e acho que quem é profissional também tem que dar um pulinho no boteco para conversar. Então, quando a gente tem a democratização do conhecimento, e a pandemia acelerou muito isso, a gente permite a todos nós uma equalização de línguas e uma equidade de conhecimento. Porque quando é, é, o jornalista que avalia o nosso trabalho não dispõe de um, né, de um esclarecimento maior do que aquilo que a gente está fazendo, ele não pode avaliar o trabalho. Mas também não é responsabilidade só dele. Eu também preciso ajudá-lo a emancipar. Mas também, por outro lado, é importante quando eu, treinador, me proponho a entender um pouquinho mais como é que funciona o jogo da imprensa, o jogo da coletiva de imprensa e outras coisas mais, para que eu também me prepare. É importante também, o torcedor está perto de mim, eu quero estar perto dos, dos torcedores, é importante que os players estejam juntos. Então, quanto maior o conhecimento de todos, a gente não precisa ter medo de debater com os diferentes, a gente precisa democratizar o conhecimento para que a gente emancipe quem ainda tem os olhos muito vendados, para que a gente possa evoluir de uma maneira geral. Eu acho assim, uh, talvez o que eu vou falar possa soar um pouco como contraditório com o momento que a gente vive, mas eu sinto que o senso comum acha que no Brasil nós regredimos, talvez nos últimos 20 anos, e eu discordo, eu acho que nós evoluímos. Quando a gente para para pensar, vamos lá, temos as as três estrelas até a década de 70. Ok. Passou década de set... é, o, o, o tricampeonato. Que títulos o Brasil teve? De 71 a 88, o Brasil praticamente não ganhou nada. Mas o Brasil produziu duas seleções brilhantes. 82 e 86. Não se discute. É uma das melhores românticas, e uma das melhores que vimos nas mãos do tele. Porém, quando a partir de 88 começa a vir alguns resultados, pan-americanos, começa a vir é, é... É, é, Copas Américas, vem os mundiais de 94 2002, vem a final do Mundial em 98, a gente então vai para o topo do nosso futebol. Quando a gente vence em 2002, e aí a gente chega agora em 2022, 20 anos depois, a gente fala, não vencemos mais Copa do Mundo? Mas eu pergunto, nós fomos eliminados em primeiras fases de Copa do Mundo? Não. O mínimo foram quartas de final, se me fala a memória, me ajuda aí, quartas de final. Batemos algumas semis, é, Copas Américas, estamos ganhando a maioria Eliminatórias, estamos ganhando a maioria Títulos de Copa das Confederações, ganhamos duas Olimpíadas, ganhamos duas é, Talvez frente à Europa A Europa talvez está crescendo mais do que a gente Mas no sul-americano O Brasil, eu acho que ele conseguiu abrir um pescoço de vantagem Tanto é que os europeus falam que Eurocopa é Copa do Mundo sem o Brasil e a Argentina. Alguns até falam sem o Brasil. Então, assim, acho que nós estamos evoluindo. Acho que nós evoluímos todos os segmentos, todos, todos, todos. Acho que a democratização facilitou esse, isso aí. Acho que é benéfico o conhecimento. Acho que a vinda do estrangeiro é boa também. Tem o um lado ruim para nós per perdermos nosso emprego? Tem. Mas é a globalização. Isso acontece em todos os segmentos. Assim como nós também temos que criar formas, e aí eu concordo com aqueles que acham ruim, né, que muitos vêm aqui e ocupam nossos lugares, mas nós temos que criar maneiras do treinador brasileiro também ocupar cadeiras fora. E aí eu acho que instrumentalizar o treinador e os treinadores profissionais aqui no nosso país para brigar no mercado externo é importante também para esse papel. Então, concluindo a minha resposta, eu acho que assim, evoluímos, acho que estamos crescendo, Acho que estamos melhorando. Infelizmente, não ganhamos uma Copa do Mundo novamente, eu sei que isso é importante. Mas eu acho que, de uma certa forma, a gente tem evoluído. Por exemplo, a derrota para a Alemanha dolorida é, mas foi numa semifinal. É, quando a gente vê a Itália, ficou fora de uma Copa do Mundo recente. Quando a gente vê a Alemanha, cai fora na primeira fase da Copa do Mundo depois que foi campeã. A gente vê a França ser campeã e depois ficar fora. A gente vê a Espanha ser campeã e depois ficar fora da segunda fase. Tem equipes tradicionais que estão ficando fora de, 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 de primeira fase de euro. E o Brasil está conseguindo manter, ainda que seja de quartas, de finais e em diante. É claro que a expectativa na amarelinha é muito alta. E eu entendo isso. Mas eu acho, sou otimista na nossa evolução. Acho que tem muitas coisas que precisamos evoluir. Principalmente na gestão. E na qualidade do nosso jogo. Que vem melhorando, mas precisamos evoluir mais. Precisamos entregar o um melhor produto para que mais pessoas consumam a nossa liga, para que a gente não perca os nossos craques, que eles queiram ficar no Brasil, para que os bons treinadores queiram atuar no Brasil, para que o nosso jogo seja bom, para que a nossa liga seja forte, para que mais patrocinadores queiram investir em nós e para que a imprensa também, como todo, se fortaleça. Futebol feminino cresça, futebol de base continue crescendo e o nosso produto melhore. Acho que aí a gente começa também a pegar lugar... É, é, passos maiores.
1: É muito legal esse, esse relato e tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer aqui é, para o treinador, é como as equipes dele atuam na visão dele. né? Porque para mídia, cada treinador tem uma maneira de atuar diferente do que realmente acontece. Então, gostaria de saber como é que atuam as equipes do Gabriel na visão do próprio Gabriel.
2: Legal. Eu tenho três fatores que influenciam a atuação da minha equipe. A primeira delas é quem é o Gabriel naquele momento? Por que, que eu falo isso? Que me demanda um autoconhecimento profundo, me demanda um estágio de reflexão, me demanda algumas questões de consciência profunda minha. Quem sou eu naquele momento? O Gabriel dos Santos já não é o mesmo do Gabriel do profissional do Havaí, que já não é o mesmo do Gabriel da Dinamarca, é, e que já não é o mesmo do Gabriel do profissional do Guarani de Palhoça, Por exemplo, quando eu, eu, eu treinei no Rio Grande do Sul, o profissional na segunda Segundona Gaúcha, eu já não era o mesmo quando eu treinei o profissional do Guarani de Palhoça e não era o mesmo quando eu treinei também o profissional lá no Havaí. Então, assim como eu no 17 do Santos, não sou o mesmo dos outros 17 que eu treinei. Então, a, a, o primeiro fator de influência, quem sou eu naquele momento que eu estou vivendo? Segundo, qual é o clube que eu estou inserido, aí a cultura e clima organizacional e faixa etária que eu estou trabalhando? Então, é, é, aquele clube, como o Santos, por exemplo, DNA ofensivo, DNA corajoso, DNA, é, é, sabe, de um jogo bonito, plástico, mais técnico. DNA do Havaí, mais raça, mais entrega, sabe, mais vertical. Então, eu preciso entender o clube que eu estou, a cultura que eu estou. O clube que eu estou está me dando tranquilidade para desenvolver mais o jogo e o atleta, ou ele quer resultado acima de qualquer coisa? Eu preciso entender essa minha realidade e vou me adaptar a ela. E o terceiro fator de influência é quem eu estou liderando, quem é minha comissão técnica, quem são os meus atletas e quem são as pessoas que estão acima de mim que estão me liderando. Então, entendendo quem sou eu, quem é o clube e, e o cenário que eu estou e quem são as pessoas que eu lidero e sou liderado, eu traço, então, a minha filosofia de liderança de como eu vou dirigir, dirigir aquela equipe. Isso vai influenciar diretamente a minha forma de jogar. O campo que eu estou é bom ou é ruim? O lugar que eu treino é bom ou é ruim? O resultado é imediato ou não? É, eu preciso... É, é, eu tenho bons atratos ou não tenho? É, a liga que eu vou jogar, eu tenho boa chance de ser campeão ou não tenho? E isso vai influenciar diretamente a minha maneira de jogar. Então, esses três pontos que eu citei, para mim, são os três principais fatores de influência.
0: Gabriel, falando sobre transição e fechando, porque essa é a nossa última pergunta, vou até dar um exemplo do Vinícius e do Figueiredo no Vasco, que eles é, são jogadores que já têm contratos profissionais, voltaram para o Sub-20 para a disputa da Copinha. O que acontece na hora de conversar com o jogador para ele entender isso, dele voltar, apesar de ter um contrato, apesar de ser mantido, ele consegue compreender que ele está sendo mantido no, como uma oportunidade de ser mantido no clube? Será que a gente não está deixando alguma coisa a desejar nesse meio caminho da transição?
2: Cara, a tua pergunta é sensacional, porque poucos enxergam isso que você está falando. É, e vou te dizer, boa parte dos atletas não compreendem não, né, esse cenário e, e muitas vezes os próprios agentes com os pais também não ajudam. Tudo se, se resume, acho que, Ingrid, à oportunidade. A pergunta que, que a gente, ao dialogar com o atleta, faz para o atleta é e aí, cara, profissional, você vai jogar? Você vai ter oportunidade de jogar? Você vai ser visto? Quando o atleta entende assim, pô, eu não estou jogando, eu quero jogar, o profissional não vai me absorver. E eu, no profissional, vou ficar no banco ou fora do banco. Então, quando ele assimila isso de uma maneira mais fácil, ele topa descer seu degrau para o 20 para atuar. Porque ele sabe que hoje minutos são importantes. O que A gente chama de minutagem. Quando alguém vai contratar, quando o um scout europeu vai contratar um atleta, ele vê os minutos na última temporada. Né? Ele vê os minutos nas últimas 5, 6 temporadas de um atleta profissional. Então, é, a gente precisa falar, e aí, cara? Só que o que acontece? algumas pessoas que preferem o status ao jogo. Não tem certo e não tem errado. O tipo, se eu descer para o 20, é, talvez vão me ver como um atleta de 20. Eu vou perder o status tá, no profissional. Então optam em ficar no profissional, mas não jogar, do que descer para o 20 e jogar. Tudo é uma questão pessoal, tudo é uma questão de estratégia de carreira. O que, que nós, enquanto fazemos? Tentamos convencer o máximo é, eu vou dizer assim, é muito comum a gente ouvir o discurso bonitinho do treinador. Não, tomara que todo mundo suba. Beleza, eu vou dar esse discurso também muitas vezes. Mas no fundo, tomara que todo mundo desça e que eu ganhe. Porque o meu trabalho vai ser julgado por ganhar, entendeu? É, porém, se for descer sem vontade, que fique em cima, entendeu? Então, quando eu trabalhei no aspirante do Havaí, eu sabia direitinho. Eu tive a conversa com um dos atletas que estavam no profissional... E eu falei, e aí, cara, você não tá jogando, você tá fora, tô precisando de ti, o jogador da tua posição tá fora, e aí? O cara, pá, Gabriel, olha, não vou descer porque se eu descer, tá, 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 tá. tá. Eu falei, cara, fechou, tranquilo, obrigado, sinceridade. E, cara, a amizade continua a mesma. Ele entendeu que eu quero o melhor pra ele. E, ok, não quero que desça. Por quê? Porque a cabeça dele não vai estar ali. É, então, quando um atleta do profissional desce, o, o que tava no lugar, que seria titular, que foi para o banco, desanima. Poxa, estou treinando, o cara desce e joga. E às vezes o cara que desce, também desce o pé da vida. E aí os dois perdem. Ou às vezes um clube na, na categoria de transição faz o quê? Para punir o atleta do profissional, você vai jogar no 23. E é uma vitrine, onde você poderia estar botando um ativo para desenvolver. Você pune um atleta que não quer estar no teu clube. Então é muito importante esse diálogo, não só com o atleta, com o empresário também, com os pais também, com o atleta, a cabeça tem que estar tá boa. O atleta, ele se resume à parte mental. A parte mental do atleta, ela é muito mais importante do que todo o resto. Porque as questões técnicas, táticas, comportamentais, é, 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 físicas, estão todas ligadas à parte mental. Eu conversei com um atleta que estava desanimado no um profissional do Havaí, ele estava ganhando peso, ele estava desanimado, ele não vinha jogando. É, tinha umas situações, estava, né, enfim. E eu puxei ele e comecei a conversar com eles, cara, tentar colocar gatilhos para ele. Falei, cara, assim, assim, assada lá. Ele foi animando, mentalmente melhorou, começou a emagrecer, começou a, a treinar mais forte, começou a, a, né, depois, começou a entregar e, e a carreira dele fluiu. Alguns compreendem, outros não compreendem. Então, vai muito do, da conversa, vai também assim, às vezes nós que estamos no clube conversamos, mas o agente discorda, às vezes o agente conversa e nós é que atrapalhamos o atleta. E, é, às vezes são os, nós, nós e os agentes conversamos, mas o pai atrapalha, a mãe. Então, é assim, é todo mundo conversando e a parte mental é o que manda no atleta.
0: Gabriel, eu achei eu, perfeito. É, achei perfeito todas as suas colocações. Eu acabei te atropelando para poder elogiar. Porque a gente está chegando ao fim da entrevista, né? E realmente... Várias, várias situações compartilhadas que me fizeram até repensar assim, algumas maneiras que a gente encara o futebol de base, de verdade. A gente, pelo menos eu, estava até comentando ontem com o Léo, eu acompanho desde meus 14 anos o futebol de base. Eu sempre gostei muito, tipo, viciado em categoria de base, sem um porquê muito específico, mas acompanhei e, enfim, é, acompanho todos os jogos possíveis da Copinha a ponto de assistir mais de um ao mesmo tempo, é nesse nível. Mas, assim, a gente tem essa essa vontade, essa mania, então, sério, muito obrigada por estar aqui com a gente, e fica a nossa última pergunta, que é barra uma colocação, eu sei que no começo você já citou alguns livros, séries, mas se você tiver alguma indicação de livro, série, filme, que você gosta de acompanhar, que você acha que trouxe luz à sua carreira e quiser indicar, esse é um momento. Também pode falar já o seu Instagram, de novo, né, como você falou lá no começo.
2: Claro. É, Para o pessoal lembrar meu sobrenome fácil, tá? É, cantor de ônibus, Bus Singer, Tudo junto. <risos> Então, é Gabriel Bussinger, tudo junto. B-U-S-S, então, é tipo como se fosse, cantor de ônibus. É, então, Ingrid, o que, que eu aproveito assim? Eu, eu, no início da minha carreira, eu, eu tinha uma prática que era o seguinte: eu ia para bibliotecas e livrarias, chegava lá, selecionava uns 10, 12 livros, sentava e ficava 3 a 4 horas sentado aqui, ó, folheando e lendo. E aquele livro que me chamasse mais, eu levava. Mas eu ficava ali, adquirindo muito conhecimento, escrevendo do lado, e ficava ali. Às vezes não, né, não investia tanto para comprar em livro, não tinha tanta condição, mas entendeu que fazia isso. E, e o que, que eu ia atrás? Das questões técnicas só. Sabe, tática, técnica e tal. Total. Quando eu vou para o profissional no Rio Grande do Sul e fico cinco anos ali, eu tenho muita dificuldade no vestiário. É, e eu começo a perguntar para várias pessoas assim, treinadores, eu falava, cara, eu sempre fui muito curioso para aquilo que eu, que eu gosto. Eu gosto de jogar xadrez, eu gosto de estudar xadrez. Eu gosto de, sei lá, jogar futebol, eu gosto de estudar futebol, entendeu? Tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de estudar para melhorar minha prática. Sabe, não para dizer que eu tô lendo, a dizer que faz. Então, assim, tudo que afeta a minha prática. E, e eu perguntava muito aos treinadores, cara, o que, que o treinador precisa para ele ter sucesso, para ele ser top? E a maioria dos treinadores falava, gestão de pessoas, gestão de vestiário e ele não fazia sentido para mim, porque eu ia para cursos de treinadores, eu era rato de curso, e só tinha campo, treino, método, campo, treino, método, tática, técnica Mas eu aprendo esse negócio de gestão de pessoas, gestão de vestiário. Se todo mundo está na prática, me diz que isso aqui é o mais determinante. Por quê? E para mim isso era como uma contradição. Por isso que eu fui fazer uma pós-gestão de pessoas, pós-gestão de futebol, mestrado em filosofia de liderança do treinador, né de sucesso. Porque eu falei, cara, quando é que eu aprendo? Então... Cara, eu bebi muita fonte. E aí, com isso, é que eu quero trazer aqui algumas indicações que vão além desses livros mais tradicionais, Guardiola, Clop, Mourinho, Tática tal, Pirâmide Invertida e tal. tal, tal. Então, assim, vamos lá. É, tem um, 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 um livro que foi um dos que mais me influenciou, chamado Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, Dale Kenninger. Esse é um livro que todos têm que ler. É um best-seller que todos têm que ler. Isso influencia a forma da gente lidar com as pessoas. Então, esse é um. Tem um outro é, 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 livro que também é muito legal, que chama As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Josh, é, do... do, do, do ah, John, é, John Maxwell, acho que é isso aí. É, que vai falar cases, cases, cases do alpinista, case do carinha que dirigiu errado uma embarcação, de, assim, sabe? Que me ajudou muito também a pensar sobre liderança. Recomendo também, é, tem um, um, um livro do, do Brett Bartolomeu, tem o um e o dois tem um capa amarelo e um capa verde, que é, é Conscious cold É a arte do buy-in. Buy-in é aquela expressão do poker que é o paguei para ver, que é o, sabe, de tipo, comprar ideia. Então, assim, é, fa como fazer para os outros comprarem as suas ideias? E um treinador, para ter sucesso, os outros têm que comprar a ideia dele. Tem que ser um bom vendedor de ideias e que as pessoas comprem, senão ele não vai conseguir dirigir um vestiário e dirigir pessoas para então Então, é, Berto Bartolomeu, Conscious cold um outro livro que eu também é, 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 recomendo é, dentro dessa dessa aí é o Sun Tzu Arte da Guerra ajuda demais liderança do do é, é, aí, do, do Ancelotti. liderança também do, do Mourinho liderança do ai cara, me fugiu agora é que é do Manchester United agora, lá, do, do Alex Ferguson. Né? Eu, eu diria o seguinte, é, esses tipos de livro que eu estou citando, a maioria deles não são de tática, mas são coisas que vão influenciar a vida de um treinador. Vamos para séries. Para mim, a melhor série é aquela Playbook, que tem na Netflix. É, quem quiser, nos meus podcasts... Eu falo dela porque...
1: direto com a Ingrid.
2: É, o <risos> que, que eu faço com as séries? Só para vocês terem uma ideia, Ingrid. Eu assisto elas primeiro como telespectador. Na segunda, eu assisto ela como treinador refletindo. E na terceira, eu assisto a série fazendo apontamentos. Então, aquele documentário, por exemplo, é, do, Bob, é, do Bob Robinson, eu cara assisti já umas quatro vezes. O, o playbook, eu assisti três vezes. Fiz apontamentos e gravei podcast sobre ele, para eu aprender mais. É, essas séries, All or Nothing... Do, né, do tudo ou nada que tem na, na, na Amazon Prime também o impactam a vida de um treinador é, é, essas séries em geral também de atletas também ajudam a gente a pensar sobre o relacionamento e como vivenciam si um atleta e como são os bastidores das coisas então se assim, é documentários de treinadores uh, por exemplo jogos uh, uh, gosto de ler por exemplo o livro do Agassi o livro do Agassi é um livro que ele vai falar sobre a mente de um tenista e eu acho que cada vez mais um treinador ele vai sair um pouco de treinar equipes para treinar indivíduos, potencializando as equipes. Então, sabe, o jogo interior do tênis, que é um livro, entendeu? Onde também o próprio Agassi, entender como é que funciona a cabeça de um tenista que disputa um esporte individual, vai te levar a, a dirigir melhor os seus atletas. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Tem bem mais aqui que eu poderia citar. Tá? É, um que eu acho que eu não posso deixar de citar, que me impacta diretamente na minha prática é a Bíblia. É, eu né, professo a fé cristã e respeito todos aqueles que professam fé diferentes, mas como cristão eu tenho uma prática. A gente tem um calendário. Você até tem aqui perto, não tenho aqui na minha mão, mas tem um calendário bíblico para ler a Bíblia toda em um ano. Então todo ano eu leio ela toda. São três capítulos por dia. E a Bíblia ela é um livro que me ajuda muito na minha forma de pensar, na minha forma de ser. Por quê? Porque dentro da minha crença cristã, eu encaro Jesus como o melhor treinador que eu já vi. Cara. O cara que pegou doze caras que não eram promissores, que ninguém dava muito por eles, e o cara treina esses doze tão bem que esses doze chacoalharam o mundo. cara. E até hoje ele é conhecido aí rachou o calendário no meio. Então, esse cara tem, pode, só pode ter coisas que ajudam a gente. Provérbios de Salomão tem várias coisas que nos ajudam nos dias de hoje. Você vai lendo as histórias, que a Bíblia ela tem histórias que é, que os caras tropeçam, pisam na bola outras que o cara fez bem é, tem uma, por exemplo, de um rei que fez uma gestão errada ele perguntou para os ancião, anciãos uma coisa e perguntou para os amigos e colegas dele jovens outra e os anciãos falaram, vai pela direita e os, e os jovens, vai pela esquerda o que, que ele fez? Ouviu os jovens e se estrepou ou seja, escutar é, pessoas mais velhas é importante também enfim, então, eu acho que a Bíblia também é um livro de cabeceira aí que eu tenho que influencia diretamente na minha forma de ser e aí, concluindo também aqui, mas fico aberto, tá? Para mim, o tempo é de vocês, para mim é um prazer estar participando com vocês, sempre que precisar, tô à tua disposição. Mas assim, Ingrid, eu acho que só quando a gente dialoga, que a gente esclarece, que a gente conversa, é que a gente tem a oportunidade de trazer ideias, né? E trazendo ideias, a gente traz influências. E trazendo influências, a gente impacta a, a vida alheia. Eu vejo muitos treinadores aí que só querem ficar distribuindo currículo Distribuir suas ideias, cara. É melhor. Isso ajuda a gente, sabe, os, os, os ambientes a melhorar, a influenciar. Eu gosto. Eu, eu tenho que tomar eu tenho uma meta que eu tenho que tomar 10 cafés por ano com pessoas diferentes de segmentos diferentes para pensar diferente. Então, só assim a gente cresce. Com
0: certeza, esse é o melhor recado. Assim que você pode dar, porque a gente quando troca. Uma ideia, a gente aprende muito, né? Muito sobre a maneira de viver do outro e isso sempre vai impactar a nossa vida de alguma maneira. Gabriel, foi incrível a entrevista. Você que está nos vendo até agora nos escutando no podcast, é, fica com a gente nos próximos episódios, fica com a gente nos próximos vídeos, porque a gente está trazendo gente com conteúdo por aqui.